0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estadão Notícias desta terça-feira, dia 25 de julho de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e no programa de hoje a gente apresenta uma entrevista com o deputado federal Silvio Torres do PSDB de São Paulo. A gente vai mostrá-la em duas partes. Na primeira, vamos debater um projeto de autoria dele sobre redução de custos na Câmara Federal. Importantíssimo. Resta saber se a classe política tem vontade de implementar esse tipo de corte. Já na segunda parte da conversa que vamos apresentar aqui, a expectativa para a votação no dia 2 de agosto, como o PSDB vai se posicionar com relação a acolher ou não a denúncia contra Michel Temer na Câmara. O programa de hoje ainda entra no debate sobre o novo Código de Processo Penal, também em discussão na casa, em uma comissão especial. Esse novo Código pode implicar em mudanças em pontos-chave na condução da Operação Lava Jato, como a delação premiada, a prisão preventiva e a condução coercitiva. A gente vai ouvir especialistas sobre o assunto. Confira também o Destaque Econômico com Raíssa em Abac, sobre o efeito cascata do aumento de piscofins sobre combustíveis e ainda a opinião sempre contundente de José Neumann e Pinto. Tudo isso a partir de agora aqui no Estadão Notícias, que você pode participar mandando um e-mail para podcast.estadão.com
0: ou pelo ingresso rápido. Ingressos limitados. Estadão Notícias. Política.
1: Este programa recebeu ontem, aqui nos estúdios do Estadão, o deputado federal Silvio Torres, que é do PSDB de São Paulo. Falamos sobre diversos assuntos de conjuntura política a projetos pessoais do parlamentar. Aliás, vamos começar justamente sobre um deles, no qual o Silvio Torres explica a proposta de reduzir custos na Câmara Federal, mexendo com benefícios dos parlamentares. Vamos ouvir.
0: Agora, é, falando ainda sobre despesas de governo, eu sei que o senhor tem um projeto de reduzir drasticamente o número de funcionários dos gabinetes. Há um desperdício muito grande hoje no que se gasta com a famosa cota parlamentar, não só o número de funcionários, mas é, é xerox, gasolina, esse, esse, essa verba toda que não foi reduzida, aparentemente, até hoje, apesar de todo esse processo de contenção de gastos. Como é que só avalia isso e até onde é possível cortar, os deputados podem cortar na própria carne?
2: Olha, Pedro, eu fiz um, um estudo, né? um estudo sobre... Uh, o, o, a, é, quanto esses gastos significam uh, para quem gasta né? e, e também quanto significaria de economia no, o, não foi um projeto de lei porque não é permitido apresentar um projeto de lei só a mesa da câmara tem a capacidade de cortar gastos que, que tem são, uh, gastos de, de, de natureza uh, em três sentidos primeiro as despesas, as, as despesas reembolsáveis que, que é chamado que cada deputado tem para pagar telefone avião uh, refeição viagens enfim tudo isso representa na verdade 37 no caso de São Paulo são 37 mil reais por mês que você tem direito para escritórios aluguel de escritórios também tem o gasto com uh, funcionários contratados que também cada deputado tem direito a contratar até 25 assessores num valor que vai até R$ 100 mil. Reais. E depois tem os comissionados também eh, das lideranças e da própria mesa. Então, no estudo que eu fiz, numa redução média de 20%, daria, projetando já desde já os aumentos salariais que, vão, que já estão aprovados, infelizmente já foram aprovados eh, o ano passado, o ano retrasado, até 2019, mais o corte nessas despesas reembolsáveis daria uma economia para a Câmara de 572 milhões de reais. Por ano? Não, nesses três anos, nesses é dois incrível. anos e pouco que faltam. O que é uma, uma, uma economia bastante expressiva. E é possível fazer, por quê? Porque eu fiz... Eu fiz com mais de 30% nesses dois anos que eu sou deputado. E não me fez falta. Ah, eu sou voluntária. É, eu não sou diferente dos outros. Ah, você tem outra natureza. Não, não tenho. Eu, eu tenho eu, isso, para mim, não tem trazido nenhuma limitação. Ah, e, e acho que, no momento que nós estamos pedindo tanto sacrifício, aliás, estamos impondo, o país está se impondo a tanto sacrifício e o Congresso Nacional tem sido um instrumento, muitas vezes, dos cortes, né, como foi ah, naquela, no, no caso do ajuste fiscal, nós temos que dar um exemplo, e é um exemplo mínimo, eu acho que a Câmara ah, poderia dar esse exemplo sem, sem grandes dificuldades, isso seria muito bem visto pela população, além do que, poderia ser um exemplo a ser seguido no Senado, que, cujas contas eu também fiz, seriam mais de 200 milhões de economia. E vocês, e vocês imaginam a projeção disso para as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Eu acho que isso daria, além né, de uma atitude exemplar, daria uma economia muito grande para os cofres públicos. Agora, tem chance da classe política encampar isso, deputado? Ah, eu acho que o meu papel é colocar esse debate. Eu quero que isso seja debatido. E acho que tem bastante gente que estaria disposta a fazer isso, como vai ter aqueles que vão reclamar. Mas, eu enfim, eu tenho esperança que isso consiga acontecer. Ouvimos a primeira parte da conversa com o deputado Silvio Torres, do PSDB de São
1: Paulo. Ainda nesta edição, ele fala sobre a votação na Câmara para acolher ou não a denúncia contra a Temer e também sobre a presidência de Écio Neves no PSDB. Temas importantes que você ouve ainda nesta edição do programa.
0: Estadão Notícias.
3: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: A primeira manifestação escrita de Zoé Batista, que delatou o presidente Temer e criou uma grande crise brasileira, num artigo na Folha de São Paulo, é também a, o resumo do que ele está pretendendo vender como algo positivo no seu currículo. É, eu quero dizer que a, a delação do Joesley Batista é da mais relevante importância porque é, ela atinge o personagem mais importante da política brasileira e criou uma grande crise nacional. Mas não é algo benemérito. O, o Joesley quer fazer o público acreditar que ele praticou uma ação didática, mostrando o que não deve ser feito. Talvez, se ele tivesse recusado algum dinheiro pedido pelo Temer e gravado isso, ele prestasse um serviço maior. Ao fazê-lo, porque não tinha outra opção para adotar, a não ser a delação... Ele deixa claro que eh, permitiu que o Ministério Público Federal eh, tivesse facilitado o caminho eh, na investigação sobre o presidente, no exercício da presidência, que é o único crime possível de um presidente comenta, eh, cometer, mas ele não eh, tem nenhuma ação benéfica à sociedade brasileira. Ele provocou grande prejuízo à nação. É, usando o dinheiro público do BNDES para se tornar de um assogantezinho em Anápolis o maior produtor de proteína animal do mundo e mais malefícios fez ao financiar políticos ladrões que é, simplesmente dilapidaram os cofres nacionais e envergonharam a nação José Neumann e Pinto direto ao assunto Estadão Notícias
0: Economia: O
1: comércio pode ter aumento de preços após a elevação de tributos dos combustíveis, mas não deverá haver impacto significativo na inflação. A análise é do economista da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, que conversou com Heisenabach.
5: Vamos ouvir. Marcel, a Associação Comercial tem aí já alguma projeção dos impactos na atividade aí do setor com o aumento dos impostos sobre os combustíveis?
6: Não, não tem. É um fato ainda muito recente, inclusive, num primeiro momento, os aumentos de preços dos combustíveis costumam ser mais é, alto do que depois é, se estabiliza num patamar menor. Mas é, todo aumento de preço, principalmente é, de, de um produto de uso tão generalizado, acaba repercutindo na, na economia e na inflação. Mas uh, a nossa expectativa é de que o aumento do preço dos combustíveis uh, não chegue a provocar um aumento tão significativo da inflação, porque, em parte, ele deve ser compensado pela queda que vem se verificando em outros produtos. Mas, de qualquer forma, é mais uma drenagem de recursos do setor privado, do consumidor para o governo, Enquanto que eh, a expectativa nossa e geral é, é que o governo consiga fazer os ajustes pelo lado dos gastos.
5: Existe alguma expectativa aí do setor quanto a, a, a que segmentos podem ser mais afetados pelo aumento dos preços dos combustíveis?
6: É O aumento dos preços dos combustíveis afeta bastante o preço dos produtos agrícolas que são transportados basicamente por caminhão. Mas uh, como esses produtos, graças à super safra, vem tendo a queda de preço, é possível que haja alguma compensação uh, do aumento do combustível na queda do preço do produto e esse aumento não, não seja tão significativo. De qualquer forma, algum impacto terá.
5: Agora, na sua avaliação, a inflação ainda está sob controle, mas e os juros? Isso deve ocasionar ainda uma redução nas taxas de juros? Tem reunião do Copom nesta semana, né?
6: Eu acredito até que o aumento do combustível tenha um impacto eh, positivo no sentido do Copom manter a, taxa de, a queda da taxa Selic em 1%. Porque é uma prova de que o governo está atento ao ajuste das contas, embora pelo caminho pior para nós, né? mas eu acho que isso vai ser positivo do ponto de vista da continuidade e da redução da Selic.
5: Bom, nós estamos aí no início do segundo semestre, o comércio consegue ainda fazer projeções positivas para o segundo semestre em termos aí de contratações, até de investimentos?
6: Olha, investimentos eu acho mais difícil com essa insegurança política. Né? Isso gera incerteza e incerteza é a pior coisa para investimentos. As contratações de fim de ano eu acho que devem ocorrer eh, na medida em que o ritmo das, eh, das vendas deve também se acelerar com a chegada do fim do ano, e acredito que, ao longo do segundo semestre, o comércio tenha um desempenho positivo, muito em função da base de comparação, que é muito fraca. No final do ano passado, as vendas do comércio foram muito fracas. Então, este ano, acredito que possa ser ligeiramente melhor, não só pelo fato da base fraca, mas também pela queda da inflação, principalmente de alimentos, que ajuda na manutenção aí da, 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 dos lares. Né? Isso tem um peso muito grande. Os alimentos devem liberar recursos para outros produtos. Mas nada muito extraordinário e acho que não o suficiente para que o ano como um todo feche positivo.
1: Ouvimos o economista da Associação Comercial de São Paulo, Marcel
0: Solimeu. Estadão Notícias.
1: No debate sobre o novo Código de Processo Penal na Câmara, deputados discutem mudanças nas regras de delação premiada, prisão preventiva e condução coercitiva, além da revogação do entendimento de que as penas podem começar a ser cumpridas após a condenação em segunda instância. Lembrando que a STF já discutiu isso. As medidas que, em parte, se tornaram pilares da Operação Lava Jato costumam ser alvo de crítica dos parlamentares. Sobre o cronograma disso, a comissão especial que está discutindo o tema, o relator João Campos, que é do PRB de Goiás, deve entregar o seu primeiro parecer no mês que vem, com a retomada dos trabalhos. Com isso, o projeto pode ser votado até outubro no plenário da Câmara, se assim houver acordo. O texto final será resultado de outros cinco relatórios parciais já apresentados. Sobre este assunto, a gente vai conversar agora aqui no Estadão Notícias com Fernanda de Almeida Carneiro. Ela é criminalista e professora de Direito Penal do Instituto de Direito Público de São Paulo. Professora Fernanda, tudo bem? Obrigado por atender o Estadão.
3: Oi, obrigada a você.
1: Professora, é natural que este seja um debate, ou, ou melhor, que este debate esteja sendo guiado por um certo espírito de proteção e sobrevivência pelos parlamentares?
3: Olha, eu não acho realmente que esse seja o, o intuito. Esse projeto de lei que é, traria o novo Código de Processo Penal, ele é de 2010 e, embora tenham sido apresentadas ao longo do tempo é, medidas e propostas complementares ao texto inicial, muitas dessas, é, desses pontos, como, por exemplo, a questão da prisão preventiva e da delação premiada, elas já constam é, desde o início na proposta de alteração.
1: Professor, por exemplo, o entendimento dado pelo STF já discutiu algum desses temas, né? O caso, já, da segunda, o caso da segunda instância é bastante notório. Faz sentido retomar o debate sobre a segunda instância? Não é algo pacificado no meio jurídico?
3: Então, na verdade, não é. Não é pacificado. É, o STF ele já teve posições de, distintas da atual. Então, como é que funciona? É, a Constituição Federal ela já estabelece lá o princípio da presunção da inocência. Ou seja, é, a pessoa presume-se inocente até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, na letra fria da lei lá da Constituição, é, a pessoa não poderia cumprir é, uma pena de prisão antes de transitar em julgado a sentença que a condenou. É, lembrando também que pouco tempo atrás, o entendimento do Supremo era de que realmente a prisão deveria decorrer a pena de uma decisão transitada em julgado.
1: A questão da delação premiada como instrumento importante aí de, de investigação, que também vem gerando inúmeros debates e polêmicas, principalmente por conta do acordo agora com a JBS, né, com os irmãos Sim. Batista da JBS. Ah, a, a, abre margem ainda para tentar sofisticar esse instrumento? Ele, ele já foi bem resolvido na lei de 2013, como é que a senhora avalia?
3: Bom, essa figura da colaboração premiada ela é muito recente, né? É uma lei, é uma lei de 2013, então ela teve pouco tempo para ser colocada em prática. Ela vem é, sendo aprofundada, mais agora nessa fase de operação Lata Jato. E, é lógico, sempre tem espaço para aprimoramento. Se a gente pensar que o nosso Código Penal é de 19... nosso Código de Processo Penal é de 1941, né, e vem sendo aprimorado ao longo dos anos é uma lei de 2013 que ainda teve pouca aplicação, é lógico que ela ainda pode ser melhorada. Então, o que, que o, no, o projeto de lei que institui o novo Código de Processo Penal ele prevê? Hoje em dia, esse acordo de delação ele é firmado diretamente entre os delatores, né, por meio dos seus advogados, e o Ministério Público ou uma autoridade policial. De acordo com esse projeto do novo CPP... O juiz ele vai participar desse acordo de delação premiada desde o início.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão Fernanda de Almeida Carneiro, criminalista e professora de Direito Penal do Instituto de Direito Público de São Paulo. Professora, muito obrigado aqui pela análise e entrevista ao Estadão. Um abraço.
3: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
0: Estadão Notícias. Política.
1: Vamos agora à segunda parte da entrevista com o deputado federal Silvio Torres do PSDB de São Paulo. Em pauta, a sobrevivência de Temer, a pressão sobre a bancada tucana e o futuro de Aécio Neves na legenda. Com relação ao futuro do Temer, futuro político inicialmente... Essa votação ocorrerá no dia 2. Ah, saber a expectativa do senhor, como é que o PSDB vai se comportar
2: nesse dia? Bom, primeiro, a expectativa geral. né? Foi marcado pelo presidente Rodrigo Maia o dia 2 como a data para iniciar a votação. Há uma preocupação com o quórum. Né? Se o quórum, para começar a votação, está estipulado em 342 deputados e deputadas. Um número difícil de se alcançar no primeiro dia mas o próprio Rodrigo Maia disse que vai manter a pauta até que ela possa ser votada. Não sabemos como voltarão os deputados do recesso, né, se mudaram, não mudaram posição, mas eu posso falar pelo PSDB é, que antes do recesso, e eu acho que isso não se alterou, tinha uma maioria considerável para votar pela continuidade da denúncia, eu entre eles, que já tinha votado assim na CCJ. E isso... Uh, além disso, nós também estaremos presentes, todos daremos coro, nenhum de nós vai fazer, vai tentar evitar o coro, porque nós queremos que seja resolvida essa situação logo. Eu acho que é bom para o país que tenha saiba o que é que vai acontecer. Ele vai ficar na mão da oposição, deputado? É, o, bom, há o, há o coro para a precessão, há o coro para... Começar a discussão e ao coro para começar a votação. A votação. Ah. É, o mais difícil são os 342. O que, que eu penso, né, pela minha experiência, é que dependendo de como forem os dois primeiros estágios, você poderá ter ou não o terceiro. Né? E, e também dependendo do que pode acontecer daqui até a próxima quarta-feira. É né? da Hoje coisa. Hoje no Brasil, uma semana é quase uma <risos> década, né? Na parte política. Então, tá essa, há uma expectativa realmente. Agora, se houver a votação e se não acontecer nada de novo até a semana que vem, eu acho que o presidente Temer consegue impedir que continue a denúncia.
0: É, tem, o PSTB tem quatro ministros né, no governo, esses quatro ministros estão pressionando muito a bancada para virar voto, são 46 deputados federais, na CCJ nós tivemos já um caso de deputado que virou voto e votou a favor do governo depois de pressão do governador do Mato Grosso do Sul, a está acontecendo isso, governadores e ministros pressionando muito a bancada?
2: Olha, teve esse caso que foi citado: que né, o, o deputado Eliseu tinha uma posição, mudou de posição e alegou que eram problemas no Estado. É, isso faz parte da convicção de cada um, até porque o voto é, da, 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 dos, dos membros da, da CCJ, dos membros do PSDB, estava liberado, ninguém era obrigado a votar. O, o partido não, é, não marcou, não fechou questão com relação a isso. Agora, eu sinceramente não, não sinto uma pressão muito grande até agora, eu não sei se, se haverá esse tipo de pressão na votação no plenário, mas eu acho que os deputados né, do partido estão bastante conscientes do que significa votar ou não a favor da denúncia, já existe alguns que já manifestaram o voto pela obstrução da denúncia e que são convictos, acham que não deve, que o governo deve continuar. E tal. Os ministros certamente têm essa opinião também, mas né, não sei se exercerão algum tipo de pressão que não seria bem-vinda. Como é que o PSDB,
1: deputado, vai conduzir a questão da presidência do Aécio Neves do partido? Hoje licenciado,
2: mas o senhor defende que ele deva é, sair da presidência? É, nós, nós já fizemos essa reflexão, e, junto até com o próprio senador Écio Neves, quando ele fez, se afastou pela primeira vez. Né? O fato que ele é, se viu envolvido numa, numa denúncia muito pesada e ele precisaria se defender. Estava, inclusive, na época, com a ameaça de pedido de prisão por parte do próprio Rodrigo Janot. felizmente isso não aconteceu. Mas ele sabe que o desgaste foi muito grande para ele para o próprio partido. E ele continuar na presidência, ele se tornaria uma vidraça ainda mais vulnerável, digamos assim. E o partido também é, perderia, digamos assim, energia para poder, nessa fase tão importante que o país está vivendo, nessas crises tão gravíssimas, né, é, de ter uma, uma interrupção é, mais fortalecida, que no caso do presidente Itácio Gerençatia, que além de ter sido governador, né, três mandatos de governador do Ceará, senador, já foi, aliás, três vezes presidente do partido, que não tem o nome envolvido em nenhuma das denúncias, acho que ele seria o nome, o nome correto para nos conduzir nesse período. Eu acho que é o que vai acontecer.
1: Muito bem, deputado Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, hoje visitando a gente aqui no Estadão Notícias. Muito obrigado, viu, deputado?
2: Eu que agradeço. Obrigado vez. você,
1: Pedro Venceslau.
0: Obrigado e um abraço a todos.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abaque e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada e saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android, Avalie lá que é sempre bom para a gente. E mande seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente terça-feira
0: e até mais. Estadão Notícias.